0: A paz do Senhor, queridos ouvintes, da Palavra de Deus. Aqui é a cantora Valéria Santos, sua amiga de sempre. E eu quero hoje trazer uma mensagem abençoada para a tua vida de um homem que saiu com uma grande determinação para reconstruir. E sabemos que reconstrução não é fácil. Eu estou falando de Neemias, lá no capítulo 2, no versículo 5. De uma calamidade, Deus pode fazer coisas grandiosas. Creia nisso, tome posse, porque nada está destruído a ponto que não possa ser restabelecido novamente. Deus está no controle. Não perca as esperanças. E eu quero que você fique comigo nessa mensagem. Eu quero que você compartilhe para pessoas que precisam ver essa mensagem. Seja ele um, um homem chamado, um obreiro de valor, uma pessoa escolhida ou aquele que se acha que, que não tem mais jeito. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias capítulo 2, versículo Versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Eu quero focar aqui em pessoas que edificam, pessoas que inspiram pessoas, pessoas né, que inspiram guerreiros, pessoas obreiros, pessoas trabalhadores e eu quero falar sobre muralhas que muitas vezes podem servir de barreiras ou até mesmo de bênção. Como assim? Existem coisas que permanecerão do lado de fora do muro, mas muita coisa mudará do lado de dentro do muro. Eu estou falando da situação em que se encontrava Jerusalém, os muros caídos, queimados, quebrados. Mas o Senhor tem grandes coisas a fazer. A tarefa não será simples, como não foi simples. Eu não sei quanto tempo você tem disponível, mas eu sei que a viagem será longa. Neemias fez uma viagem de mais de 1.600 quilômetros para poder chegar em Judá, aproximadamente 13 dias e 8 horas. Uma viagem contínua. né? A gente pode fazer isso continuamente. Levaria 13 dias e 8 horas, mas é claro que esses homens precisaram parar, para alimentar-se, para alimentar os seus, os seus camelos, né, os seus animais, para descansar. Eu não sei que tipo de sentimento moveu Neemias para esse desafio. Mas ele passou por montanhas, através de rios, através de deserto, para poder chegar a, 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 ao seu destino. Isso se chama processo. Mas ele prometeu ao rei Atachete que voltaria. Assim que a sua tarefa terminasse. Isso nos mostra que esse homem ele foi com uma determinação, que ele não sairia dali antes de terminar, mas ele também não largaria o compromisso que ele tinha com o E ao chegar lá naquele lugar, a visão que ele teve não foi boa. Talvez ele teve uma visão assustadora, mas ele não desistiu, porque ele não foi ali para desistir. E eu quero dizer para você, talvez as coisas tenham sido assustadoras, mas você não chegou até aqui para desistir. Você veio aqui para realizar. Assim como Neemias foi ali para realizar. Ele foi chamado para recriar, para reconstruir, para refazer, para reedificar, para reerguer. Ele não recebeu pronto. Ele foi ali formar. Ele foi ali instruir pessoas para aquela obra. Encontramos em Neemias a coragem. Encontramos em Neemias algo desafiador. Encontramos nele o poder da unificação. Como assim unificação? Você vai entender. O poder do diálogo, fazendo contatos valiosos. E eu quero dizer que se você não tem, você crie. Neemias criou um exército apropriado para esta tarefa. Não importa o tempo, não importa a distância. Dedicação e tempo é investimento. E eu quero dizer para você faça algo de valor a fim de que haja uma restauração. Mas que tamanho de restauração estamos falando aqui? Talvez na sua concepção essa restauração foi foi pouca coisa. Mas vamos começar pelo começo. Vamos falar de alguém que tinha uma posição de copeiro do rei e que não era uma posição qualquer. Era uma posição social alta. E eu quero perguntar a você de que forma você tem usado a sua posição, era uma posição considerada de elite. Há pessoas que acham que a sua posição de elite é uma posição para coisas que não interessam ao reino. Mas vamos falar aqui de algo interessante, desse homem que tem uma característica tremenda, um homem que tinha proximidade ao rei. Essa sua posição de copeiro trazia acesso direto ao monarca peça, porque ele servia bebidas e alimento, ele estava ali sempre presente, nas importantes reuniões, nos importantes momentos políticos e administrativos, porque ele era um homem de confiança e um homem de lealdade, o rei confiava em seu copeiro, para garantir que aquela bebida, aquele alimento servido, não tivesse envenenado, porque ele tinha um controle direto sobre aquela segurança alimentar do rei. Isso se chama responsabilidade. Acesso a informações privilegiadas, conversas da corte, discussões que havia entre reis e outros membros da corte. Tornava esse homem bem informado naquelas questões políticas e estratégicas que aconteciam naquele lugar. Aquele homem tinha um status social, um prestígio naquela sociedade persa visto como uma das mais importantes naquela hierarquia real, sendo associado a uma elite da corte. E eu quero dizer para você o que é ser elite da corte para você, o que é ser um pertencer à elite, o que você tem feito? Como você tem usado a sua posição social? Aquele homem não era um X9, aquele homem não era, um, não era um, um qualquer informante. Aquele homem era um bom ouvinte, aquele homem era um homem de confiança. Ele não saía espalhando aquilo que ele ouvia, mas ele guardava, ele observava, ele estava sempre atento, tudo que estava acontecendo ao seu redor. Ele tinha um acesso... Há muitas das coisas ali dentro do palácio. O acesso para ele era livre, ele ia e vinha com acesso livre. E tudo que ele ouvia, ele guardava. Ele resguardava, porque ele precisava saber quem era de confiança. Quem estava lidando com o rei. O que poderia vir através daquelas conversas. Quais eram os planos que estavam sendo ali forjados para ataque contra a vida do rei. Ele era um homem super atento, esteja atento a tudo que acontece em sua volta. Servir, estar em prontidão, também precisa de estar atento ao que, e a perceber no que se acontece. E aquele homem agora estava com algo especial da parte de Deus, porque havia acontecido uma destruição em Jerusalém. E eu quero falar para você sobre essa destruição em massa. O que foi destruído com Jerusalém associada a pessoas? Não era só uma, uma cidade que havia sido destruída. Não era só paredes e muro que havia se, sido destruída. Era habitante sem abrigo, era comunidade que ficou dispersa, era dificuldade financeira para muitos, era perda da identidade religiosa afetada pela falta do templo, era dívidas que foram... Adquiridas e precisavam ser sanadas. Eram questões legais complexas, porque havia perda de posse, de terreno, propriedade, devido à falta de documento, devido à falta de registro de propriedade, porque havia tudo sido queimado. Era uma falta de, de infraestrutura social, porque agora devido a tudo ser perdido, não, não havia lei, não tinha mais registro de nada. Aquele povo havia perdido toda a sua construção, toda a sua conquista, tudo aquilo que eles haviam adquirido. Aquele povo estava em miséria, aquele povo estava em calamidade, aquele povo estava precisando realmente de uma infraestrutura era algo tremendo que estava para acontecer, louvado seja o nome do Senhor, Neemias um, tinha um alto cargo, e eu quero dizer para você hoje, qual é o sentido que você tem pelas coisas de Deus, qual é o sentimento, o que te nutre, o que te chama, o que te impulsiona, Neemias tinha um alto cargo, uma alta posição de copeiro pessoal do rei Peça, Taxeste. Era um homem de confiança. Mas algo dentro dele falou mais forte. A posição de Neemias como copeiro colocou como influência e colocou ele como homem de confiança. E eu quero dizer para você: use o que você tem de importante para fazer algo de extrema valia. Algo que mude rumos. Algo que mude história. Deus honra quem faz com sinceridade. Deus usou Neemias como instrumento de reforma. Uma reforma civil religiosa após exílio e judá. Neemias preparou seus trabalhadores. Eu quero dizer para você: invista em quem está ao seu lado. Você não vai lutar sozinho. Deus está mandando reforço. Eu quero aqui lembrar a vocês que 13 anos antes disso acontecer O Senhor já havia preparado o ex sacerdote Já havia chegado lá naquele lugar Talvez você não tenha noção do que Deus fez Ou do que Deus está fazendo para você chegar até aqui Ou para que você conquiste Ou para que você chegasse até aqui Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Você não tem noção, foram 13 anos antes. Deus sempre antecipa. Deus sempre chega primeiro. Deus sempre prepara as pessoas. Deus sempre prepara o terreno. Oh, aleluia! Deus havia preparado para que chegasse, aleluia, o tempo de Neemias atuar. Deus havia já preparado. Através de Extra. E eu quero dizer para você que Judá Tem cerca de 148 quilômetros E quando eu olho para essa distância quando, eu, dessa distância quando esse homem fala Que ele foi ali edificar Ele foi levantar edificar aquela cidade Judá tem 148 quilômetros Você tem noção do que é 140 quilômetros De uma cidade para ser trabalhada? Uma cidade que estava totalmente acabada Sem estrutura, sem nada Se nós fizéssemos a conta A pele varia cerca de 30 horas E eu estou falando aqui Querido, não é de nenhum muro de 2 metros Estamos falando de uma Restauração de uma cidade inteira Não será parcial o que Deus Irá fazer, não será apenas Os muros, eu estou falando aqui De pessoas, eu estou falando aqui de vida O que Neemias tinha nas mãos Aleluia Querido, eram contatos, eram cartas interessadas... A diversa governadora das províncias... Era uma escolta providenciada pelo rei... Ei, pare de focar no inimigo e foque no que interessa... Foque no que você deseja... Chega de pessoas destruídas... A reforma vai ser além dos muros... O povo estava em miséria... E sem estabilidade... O povo estava sem segurança... Deus te dará poder para realizar o que for preciso. Neemias foi levantado pelo rei, a governador. Para determinar leis que favorecesse aquele povo. Porque aquele povo estava sem lei, estava sem governo. Aquele povo precisava, aleluia, reorganizar a sua vida. E isso foi feito enquanto ele levantavam muros. Enquanto houverem homens de coragem, não haverá muros caídos. Haverá sonhos reconstruídos. E eu quero dizer, querido, para você, houve oposição naquele lugar? Houve! houve resistência, houve... houve calúnia, houve... houve acusação, houve... houve ataques verbais... houve escárnio... houve deboche... houve até pessoas fingidas... que pareciam apoiar Neemias... mas não estavam apoiando... no ciclo em que nós vivemos... há todo tipo de pessoas... Neemias capítulo 6, você pode acompanhar no versículo 14, que desfizeram daquela construção, desfizeram da construção, afirmando que se uma raposa subisse no meio do muro, aquela muralha cairia de tão ruim que era a construção. Tudo isso... Para tentar desanimar e tirar a credibilidade de Neemias. Quem sabe você tem passado um processo ou você tem visto um processo como esse de pessoas tentando tirar a credibilidade um dos outros, tentando desanimar a obra que está sendo, aleluia, realizada. Você tem visto oposição, você tem visto resistência, você tem visto a calúnia, você tem visto a acusação, você tem visto ataques verbais, descarne, deboche, tanta coisa acontecendo em mesmo tudo. Mas mesmo assim Neemias concluiu a obra. Depois de 52 dias de trabalho, sabe por quê, querido? A obra que Deus está fazendo é mais profunda do que você imagina. Nós podemos dizer para os nossos opositores, nós podemos dizer para aqueles que debocham, nós podemos dizer para aqueles que caluniam, nós podemos dizer, querido, para aqueles que escarne. Que escarnecem a obra que Deus está fazendo é muito mais profunda do que você imagina e muito mais profunda do que você pensa vai além da tua imaginação não importa a opinião alheia continue, prossiga realize porque o que verdadeiramente interessa para Deus é o que Deus pensa não é o que o povo imagina, oh aleluia, Deus tem coisas grandiosas para realizar. Então aproveite o máximo a tua posição de confiança, a tua posição de lealdade, a tua posição de elite, a tua posição de colaborador, a tua posição de adorador, a tua posição de servo, a tua posição aonde você estiver. Aproveite, aleluia, para fazer aquilo que o Senhor te determinar nessa terra. Porque a obra não é tua, a obra é de Deus. Continue, porque grandes coisas o Senhor fará. Aquele povo estava precisando de algo tremendo e não foi pouca coisa que estava para ser realizada. Te prepare, porque o Senhor já tem feito coisas grandiosas na tua vida. Tome posse desta palavra em nome de Jesus.